0: Los sábados de 11 a 13, antes del almuerzo, escúchate la picadita de los sábados. Y de todo para empezar muy bien el fin de semana. Corrientes somos todos. Somos un millón y todos somos importantes. Los de la capital y los de cada ciudad del interior. Los chicos que son el futuro Y los veteranos que tienen la experiencia Los hombres y las mujeres tantas veces postergadas Los emprendedores que crean oportunidades Y los más humildes que las necesitan Nuestros grandes héroes Y los que cada día salen a trabajar Corrientes somos todos Y todos tenemos que poner el hombro Para construir la provincia que soñamos
1: Porque Corrientes somos todos. se puede ganar, oh no, y es así, aprendemos por amar y sufrir, pero me
2: Muy,
3: muy, buenos días, nuevamente aquí la pequeñita de los sábados, séptimo año, ya es nuestro séptimo año, eh, al aire, eh, nos cerrará la comisión de séptimo año o octavo año, uy, me entró la duda ahora, este, pero bueno, nuevamente aquí, como todos los sábados de los últimos años, desde las 11 hasta las 13, acompañándolos con, la, con toda la actualidad de política económica, social, eh, actividad cultural, deportiva, bueno, como siempre, acompañándolos estas dos horitas del sábado. Eh, hoy un sábado eh, lindo, con unos 25 grados 3 de temperatura. Luego de haber tenido las últimas semanas, este, no la que pasó, sino las anteriores calores insoportables. Nos tocó una semana fresca y hoy unos 25 grados. Lindo, un, un, una linda mañana para, para prepararse para almorzar y luego salir a dar una vuelta con la familia. Y el que no salga, quedarse escuchando ecomedios todo el día, ¿no? A, a, a los programas de la, de, 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 del, del sábado, del fin de semana, el fútbol, este, la radio es una muy buena compañía para, para tener de fondo y estar atento cuando surgen este, temas que, que nos interesan, eh, como los que vamos a tocar hoy, tema docente, tema política, tema económico, eh, tema precios, referido también a a, al inicio de clases, en, un, en unas semanas. Eh, hemos tenido un verano movido con la ley Omnibus, con, con el DNU, eh, los viajes del presidente a Israel, al Vaticano. En esta semana estaría viajando a los Estados Unidos a un acto de Donald Trump. Empieza el presidente Mireia a marcar agenda, no solamente nacional, sino también internacional, más allá de que a uno le caiga bien o no, que uno esté de acuerdo o no con sus propuestas, este, pero bueno, se empiezan a, a, a ver los, los efectos del gobierno de Miley, eh, una oposición, el kirchnerismo, el anterior oficialismo, que, que es muy cerrado y, y muy eh, opuesto a todo lo que propone el gobierno libertario, y otra posición más moderada que trata de acompañar en algunos puntos y marcar diferencias en otro como puede ser lo que era Juntos por el Cambio, el pro-radicalismo, eh, sectores del peronismo disidente, como puede ser eh, Pichetto, Monzó y, y algunos peronistas del interior, como el, go el gobernador mansur en Tucumán o Yaryola en Córdoba, que al comienzo intentaba acompañar al, al gobierno y ahora se, se ha desmarcado un poco. Este, hay de todo, eh, pero bueno, si se vienen semanas movidas, marzo ya está aquí nomás, a la vuelta de la esquina, con los aumentos que se vienen además. Aumentos de transporte, aumento de cuotas de colegio, aumentos de prepaga. Hoy salió una nota en un medio que se decía que en marzo podría haber un 8% eh, menos de aumento en las prepagas. Habrá que esperar y ver. Pero bueno, esto es el, lo que nos tocó este verano. Este... Para, para para ir moviéndolos y poniéndonos a tono al nuevo gobierno, un presidente que le gusta mucho estar en las redes sociales este eh, retuiteando a aquellas personas que eh, están de acuerdo con sus con sus opiniones y criticando a aquellos que no que no están que no están de acuerdo eh, peleándose como con con, con Blan Espósito esta semana inmediatamente me vino a la cabeza cuando en el gobierno de Cristina, Cristina Kirchner se peleó o oh, eh, criticó en un acto público por cadena nacional a un abuelo que se había quejado porque no le había podido comprar los dólares al nieto. Y Cristina eh, lo criticó públicamente este, al, a este señor. Eh, y en ese momento muchos kirchneristas decían que bueno, que no era, no era para tanto, que no era grave, que, que no había que ponerse mal, que la presidenta era una ciudadana más. Bueno, esos mismos kirchneristas hoy. Eh, se quejan por el ataque de Miray al Lali expósito. Y creo que es la misma situación. Un presidente no puede, desde de, 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 su lugar de poder, criticar a un ciudadano, como fue Cristina con el jubilado hace años, o a un artista, eh, laburante, a uno le puede gustar o no el Espósito pero la verdad que es alguien que ha hecho una carrera dentro de, de la actuación y la música, sin pedirle nada a nadie. Y después de todo, si lo contrata algún municipio, alguna provincia para para algún acto, para algún recital, eh, es decisión de la provincia, no es decisión de ella, ella pasar un callet, como hacen muchos artistas, se le pagará o no, pag no, no se le pagará. También es cierto que cuando algún municipio paga este, un callet de algún artista para un recital gratuito, la gente va cuando es un artista conocido. Eh, de hecho, también surgió esta semana que, que el municipio de Mar del Plata habría publicitado... En, el programa, en los programas de, de Mirta Legrand y de, y de su nieta Juanita Viale eh, unas importantes sumas de dinero. porque saben que es importante para Mar del Plata la presencia de Mirta Legrand que se vean los almuerzos por la televisión desde Mar del Plata? Es una inversión, mucha gente lo ha, lo ha criticado o como surgió ayer algunos diciendo que eh, la provincia de Corrientes supuestamente habría pagado fondos con fondos eh, ...girado por el Tesoro Nacional... Eh, ...el Carnaval de Corrientes... Eh, ...la transmisión del Carnaval... ...son decisiones... ...primero que no se ha podido probar... ...pero son decisiones... ...en estos casos de las provincias... ...porque terminan siendo un servicio... ...para la gente... ...y en muchos casos... ...como es lo del Carnaval... ...o como fue lo de Mir telegram ...transmitiendo desde Mar del Plata... ...a esas ciudades... a ...esas provincias... Les, ...les sirve que se vean sus... ...sus atractivos por... Eh, ...la Televisión Nacional... ...pero bueno... ...estábamos hablando antes de... ...que se viene el inicio de clases... Ya, ya está con nosotros en línea Mariana Escayola que es Secretaria General de, de ADEMIS Mariana, buen día, te saluda a Marco Zapata aquí en La Picadita del Sábado, ¿cómo te va? ¿Qué tal?
4: Buen día, ¿cómo estás Saludos a Fede y a Clara
3: la Buenos días, Mariana Bueno, la, el llamado es, como la lógica porque veníamos hablando del inicio de clases y muchos eh, padres me incluyo, queremos saber si el inicio de clases va a ser eh, normal este año a raíz de eh, la decisión del Gobierno Nacional de no girar el Fondo de Incentivo Docente a los distintos distritos, inclusive de la Ciudad de Buenos Aires, y cómo se, qué se puede esperar para los primeros días de marzo que empiezan las clases, si van a iniciar o se está pensando en alguna, alguna manifestación, algún paro como para llamar la atención y que, bueno, esos fondos se giren, que son fondos que eh, hacen al, al salario docente.
4: Sí, mira, la... todo hace pensar que el Gobierno Nacional está buscando un conflicto con los docentes. Eh, no ha girado el fondo de incentivo, algunas provincias se hicieron cargo por primera vez y ya están anunciando que para el mes que viene no se van a hacer cargo, como es el caso de la Ciudad de Buenos Aires. Eh, no eh, convoca la paritaria nacional. Entonces, el hecho de decir... Eh, recortamos los salarios, no necesitamos a negociar, ya es un primer punto, digamos, de, de conflicto casi inevitable. O sea, si el gobierno no. plantea eso, es muy difícil pensar sí. que las clases van a arrancar normalmente. A eso sumémosle un escenario tremendamente inflacionario y una caracterización que nosotros hacemos de un gobierno que desde que asumió Todas las medidas que toman son en contra de los trabajadores en general. Y que si encima salís a protestar, te dan palo. Eh, los docentes no somos la excepción en ese sentido. El aumento del transporte, el aumento de los alquileres, los alimentos, o sea, impactan directamente, eh, muy fuertemente, sobre sueldos que son de pobreza, eh, a lo largo y a lo ancho del país, no importa la jurisdicción que tomemos, todos los docentes están por debajo de la línea de la pobreza. Eh, si sumamos lo que ha sido los últimos dos meses, la escalada inflacionaria que ha vivido, la verdad que, que la situación es crítica. En ese marco, sin duda, eh, vamos a un escenario de conflicto. Sumémosle la situación que están atravesando y el panorama que estamos viendo en relación a la familia, a nuestros chicos y chicas, con qué nos vamos a encontrar en marzo, y otra vez las docentes cargando sobre la espalda una crisis tremenda que va a impactar directamente sobre nuestros chicos y chicas. Así que, digo, no es un panorama muy alentador el que tengo para para dar, ¿no?
3: Y, y el gobierno de la ciudad, a ustedes, digo, más allá del gobierno nacional, la ciudad también debería convocarlos a discutir para Italia. El gobierno de la ciudad los ha convocado para... Para discutir la paritaria a nivel local o, o están esperando ellos a ver qué decisión toma el gobierno nacional para seguir la misma línea?
4: No, mira, el gobierno nos convocó, de hecho ayer tuvimos mesa, eh, ya se cerró la paritaria ayer. Eh, lo que es muy llamativo es que primero que es un gobierno, eh, digo, esto no es llamativo, es, eh, que, que es un gobierno completamente en línea con el gobierno nacional. Sí. Paritaria de ajuste. Eh, va a haber que ajustarse eh, no vamos a tener mucho para ofrecer etcétera lo que y lo que plantea es una no es una paritaria de apertura de año como estamos acostumbrados donde se discute el salario no, no, discutimos febrero después discutimos marzo después y así vamos pasito a pasito siempre digamos a la baja y siempre perdiendo ¿Qué eh, les, y dieron una,
3: les, ¿les dieron un porcentaje por febrero nada más ayer?
4: Exactamente, no hubo fue? una discusión de fondo. Un 18% eh, que, que en realidad ya, ya venía con un 10 de enero, ¿cierto? Con lo cual eh, fue un 8 ahora. que eh, termina
3: siendo muy por debajo de la inflación.
4: Sí, pero no solo que era por debajo de la inflación, digo, una, en un contexto de, de una inflación mensual eh, completamente disparada, eh, sino que además digo, no pudimos, Discutir la recuperación del salario. Un salario de 430 mil pesos está más de 150 mil pesos abajo de la canasta de pobreza. Esto que decíamos hace un rato de las condiciones. Un gobierno o una jurisdicción que es la más rica del país dice: nosotros no podemos hacernos cargo del zona que no paga nación. Ojo, nosotros no le queremos quitar la responsabilidad al gobierno nacional. Sí. Deben girar los fondos, lo decimos claramente, y están buscando el conflicto. Ahora, la Ciudad de Buenos Aires tiene espalda para hacerse cargo y garantizar ese, ese ingreso a los docentes, y se están corriendo de esa responsabilidad como empleadores directos. Con lo cual, tampoco están colaborando para que haya un inicio eh, en condiciones. Porque, en definitiva, lo que terminamos discutiendo en las escuelas es que la guita no nos alcanza, que no llegamos a fin de mes y que encima los pibes no van a tener nada para poder empezar. Y que ese es un poco el, el, el escenario con el que nos vamos a encontrar en pocos días.
3: ¿Y cómo crees que afecta esto a, a raíz de los aumentos que se vienen? También uno entiende que va a haber aumentos seguramente en los colegios privados, algunos aumentarán mucho, otros, otros tratarán, tratarán de no aumentar tanto, pero aumentos, a ver, ¿crees que eso pueda llevar a, a un gran movimiento de cambio de alumnos de un colegio a otro que muchos chicos pasen a la, a la escuela pública
4: pensamos que sí pensamos que puede haber una transferencia de, de, de alumnos todavía no tenemos ningún elemento porque recién nos en dos tres días que, que estamos que vuelve a abrir no administrativamente todo el sistema con lo cual uh -huh. todavía no se está viendo pero como el aumento no es solamente de la escuela privada de la privada, de la prepaga, de los viáticos, del combustible, del seguro del auto, de, o sea, toda la canasta también de los sectores medios, eh, sí. es posible que una de las cuestiones que, 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 que uno tenga que bajar, porque inevitablemente, digo, eh, tiene que, que recortar, sea por ese lado y que entonces tengamos en las escuelas eh, más chicos que, que estaban en escuela privada que, ojo, sobre escuelas que ya tienen superpoblación, ¿no? Claro. Entonces, eh, el, el sistema no es que está preparado para recibir eh, grandes cantidades, va a ser un conflicto eh, y va a hacer mm, peso aún mayor en el exterior, porque además, mientras tanto, este gobierno que baja subsidios, quita subsidios de aquí y de allá, el subsidio a la educación privada, que son subsidios millonarios, no los ha tocado. O sea, claro. hay sectores que no se tocan. Y a la escuela pública sí le recorta. Eh, o sea, es bien direccionado y tiene que ver con un, eh, una lectura más general del Gobierno Nacional sobre qué sectores se descarga la justicia y se descarga la crisis.
3: ¿Y cómo va a afectar esto teniendo en cuenta que eh, muchas familias, como decí bien, me decías vos, van a tener aumento de la prepaga, eh, van a tener que pagar más viajando en el transporte público? Bueno, Jorge Macri mandó un ajustazo en el tema de subte que nadie esperaba y nadie tampoco entiende por qué lo hace porque muchos te dicen no era necesario, no era, tan, no era necesario tan fuerte el ajuste, pero que ustedes, muchos de ustedes también son padres y madres de familia que tienen también las preocupaciones de que tienen que llevar el plato de comida a sus hijos, llevarlos al colegio. ¿cómo va a afectar todo este combo en el aprendizaje final de los alumnos en el año? Porque los chicos tienen que sí. tener un poco y creciendo en su educación.
4: Mira, estamos en un contexto, nosotros venimos alertando sobre una crisis educativa profunda, que Ajá. en general cuando suele tomarse, tanto desde los gobiernos como por ahí los grandes medios, se toma en algunos momentos, no, cuando hay conflicto docente ahí empieza a preocupar qué pasa con la calidad educativa o cuando eh, hay campaña electoral no, ahí también eh, suele aparecer el tema, mientras tanto no se habla. Y nosotros venimos alertando de que estamos en un contexto de crisis educativa que lleva más de 20 años, donde hay un deterioro constante que tiene que ver con las políticas que se vienen implementando tanto a nivel económico y de financiamiento como a nivel pedagógico, eh, que la pandemia lo profundizó, que no se hizo uh -huh. absolutamente nada para revertir todo esto, y que si a eso le sumamos la crisis económica que, que tenemos ahora, realmente eh, es muy difícil pensar que no vamos a un nuevo escalón en esa crisis educativa después se van a agarrar la cabeza cuando digan, no, los chicos no están aprendiendo o qué está pasando o qué... pero digamos, estamos diciendo ¿sabes? docentes pobres que trabajan dos y tres turnos que no les alcanza la plata y viven con preocupaciones porque así estamos, ¿eh? también, por lo ah. que vos decías, por nuestros propios hijos y cómo vamos a hacer y cómo hacemos para comprarle el padre de zapatillas nuevo para que arranque las clases y cómo, bueno, todo ese combo y además sosteniendo eh, una educación completamente desfinanciada y sosteniendo a nuestros alumnos y alumnas en todos los aspectos, desde el pedagógico hasta el emocional, y muchas veces también cubriendo necesidades concretas de todos los días que no tenemos cómo abarcar eh, desde las escuelas sin ningún tipo de política de, del Estado. Con lo cual, eh, sí, digamos la situación es crítica por donde la miremos, eh, muchas veces estas situaciones abren a, a que se puedan discutir algunas cosas lamentablemente la experiencia que tenemos es que eh, durante poco tiempo el tema está en escena, eh, casi siempre la responsabilidad de todo termina cayendo en los docentes que además somos los que eh, sostenemos después no cuando la ola pasa, los que seguimos estando ahí somos nosotros y los que hoy digo entendemos que es muy posible, y de hecho desde ADEMI eh, estamos ya saliendo con una consulta a las escuelas por no inicio de iniciar con un conflicto por salario eh, porque somos trabajadoras trabajadores, tenemos que llevar a fin de mes, nuestros hijos también tienen que educarse y en ese sentido eh, seguramente vamos a un, a un inicio de conflicto, que no sabemos cuánto tiempo puede llevar y, do, y, con, y muy peligroso porque hay un gobierno que está buscando ese conflicto, con lo cual abre un escenario realmente
3: muy complejo. Ahora, en los últimos 20 años hemos pasado eh, a nivel gobierno nacional del de, gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, a un gobierno de Mauricio Macri, a un gobierno de Alberto Fernández, ahora al de Miley. Todos los gobiernos, eh, en consonancia con los gobiernos locales, ya sea provincia de Buenos Aires, que tuvo a Scioli, Vidal y ahora Kicilov, gobierno de la ciudad que mantiene después Ibarra, ha sido el macrismo, pero todos hablan de, inclusive de los gobiernos provinciales, eh, crisis en la educación. ¿Por qué es tan difícil, si todos plantean, de hecho, mi ley mandó en su ley ómnibus y el DNU, eh, reformas del sistema educativo, supuestamente para mejorarlo según su óptica. ¿Por qué es tan difícil que los actores políticos se sientan y decir, bueno, sentémonos, discutamos en serio la educación, reformas para plantear, no sé, de acá al, que se empiece a implementar en 2027, pongámosle y que la gente y los docentes, los alumnos, los padres se vayan preparando para que estas reformas se apliquen a partir del 2027. Hoy entramos en la discusión, la última que se planteó, que son temas que algunos sectores venían insistiendo, que los, los extranjeros que vengan a estudiar a la Argentina paguen. Digo, ¿por qué es tan difícil, desde la óptica de ustedes, que los actores políticos, más allá de la ideología, se sientan a discutir en serio, en serio el tema de educación y cómo mejorarla, entendiendo que si se mejora la educación y los chicos estudian más y salen más preparados, el país a futuro tiene un, un, perspectivas de desarrollo, por lógica.
4: Mira, eh, es muy interesante la pregunta, es de respuesta profunda. Eh, nosotros entendemos que más allá de los matices discursivos que puede haber los últimos 20, 30 años eh, uh -huh. en educación, eh, a nivel político hay una unidad, que es el desfinanciamiento de la educación, la descentralización. Nosotros pasamos de tener, nosotros en los 90 pasamos de tener un sistema nacional educativo y con financiamiento nacional a una descentralización eh, por cada provincia. Se hace cargo el gobierno, se le dice el Ministerio sin Escuelas al Ministerio Nacional.
1: Claro. Cierto.
4: Eh, esa fue la madre de la crisis. Y un proyecto educativo que de fondo es el proyecto educativo chileno que fue un fracaso en Argentina tuvo avances retrocesos, tuvo puntas de lanza y hubieron cosas que quisieron implementar y en parte no se pudieron porque eh, hubo resistencia por parte de la comunidad educativa, no solo de los docentes también de las familias, digo recordemos las la, las marchas federales, la carpa blanca, sí. digamos todo ese proceso era un proceso que además de discutir salario, estaba discutiendo qué educación queríamos y a dónde iba. Bueno, las políticas vienen siendo más o menos las mismas. Hay cuestiones que hoy plantea mi ley que están en la Ley Nacional de Educación de Kirchner. Eh, insisto, por ahí en el medio tenés algunas diferencias discursivas, algunas cuestiones que tienen que ver con... Por ejemplo, cosas que son importantes como los derechos humanos, la ESI sí. y demás. Ahora, si vos en las escuelas... Si vos no garantizás la cantidad de escuelas que necesitas para que los chicos no estén hacinados, la cantidad de docentes, docentes bien pagos. O sea, antiguamente una maestra trabajaba un solo turno, hoy eso no existe. Trabajar un solo turno quiere decir que en la tarde preparaba las clases, corregía... Eh, estaba, ¿no? Además de estar con los hijos, estaba preparando cosas para el otro día. Hoy una maestra sale a las 7 de la mañana y vuelve con suerte a las 6 de la tarde a la casa. Y no para en todo el día de trabajar y además la escuela absorbe un montón de cuestiones que años no tenía que hacerse caro. Entonces, cantidad de chicos por aula, cantidad de docentes, qué profesionales se necesitan para abordar determinadas problemáticas. Bueno, todo eso es financiamiento. Y ah. en ese punto yo te puedo asegurar que no hay diferencia, porque más o menos todos son eh, gobiernos que en educación han venido ajustando y donde ha habido una prevalencia eh, de incluso destinar recursos hacia eh, los sectores privados eh, en desmedro de, de la educación pública. Hoy en la Ciudad de Buenos Aires tenemos un 50% de la matrícula en la escuela pública y un 50% en la privada. Eso hace 30 40 años atrás no existía y eso tiene que ver con políticas deliberadas. Eh, no es solo, no es exclusivo de la ciudad. Yo te doy este dato porque es que tengo más fresco. Pero hablando con y analizando la situación nacional, uno de los problemas centrales y que nosotros planteamos más de fondo es la necesidad de renacionalizar el, el sistema educativo con fondos para poder eh, sentarnos a discutir todas
3: estas cuestiones. Ojalá los escuchen y, bueno, esto se pueda hacer hacia adelante, este, que haya un poco más de diálogo de los dirigentes políticos, para esto que plantea se pueda llevar adelante, como dije antes. Mariana, te agradezco muchísimo estos minutos, y, bueno, esperemos que se solucione y que en marzo las clases puedan empezar este, normalmente, porque los chicos tienen ganas de volver, necesitan estudiar, y, y que ustedes, bueno, puedan tener un salario acorde, puedan llevar un acuerdo con el gobierno de la ciudad, que se puedan causar. Eh, uno siempre aboga por, por que alguien se siente y, y tenga un poco de racionalidad en estos tiempos donde falta un poco de racionalidad en nuestros, en, nuestros políticos, en nuestros políticos. Te agradezco mucho por estos minutitos y te deseo un buen fin de semana.
4: Muchas gracias a ustedes.
3: Era con nosotros Mariana Escayola, sí. Secretaria General de ADEMIS. Hablando, bueno, eh, inicio de clase, ya la escucharon. Este, han tenido un acuerdo, un, 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 un acuerdo eh, salarial con el gobierno de la Ciudad de Ayer, el 18% por febrero más enero. Y va a ser mes a mes, por lo que se ve. Eh, esperemos, bueno, vamos a esperar dentro de dos, dos semanas a ver cómo se inician las clases. Que es el tema que empieza a preocupar a todas las familias. ¿Con qué me voy a encontrar? Y más y también a los que tienen eh, chicos en escuelas privadas. Eh, ¿Cuál va a ser el aumento? Porque el aumento de la prepaga y de los transportes va a haber que sumarle el aumento de la escuela y los materiales, podemos estar hablando con, con alguien, un librero, un referente librero Sobre el tema de los, los aumentos en los, eh, en los útiles escolares De cuánto ha sido, o sea que compró en diciembre, eh, evitó cuánto 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 se ahorró Pero bueno, eso lo, lo estaremos viendo después Ahora vamos a un poco de música, a la tanda y volvemos en unos minutitos
5: Ecomedios.com AM 1220 Estamos con vos Estamos en vos. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com
0: Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Contestador 5254 2353 Corrientes somos todos Somos un millón Y todos somos importantes los de la capital y los de cada ciudad del interior. Los chicos que son el futuro y los veteranos que tienen la experiencia. Los hombres y las mujeres tantas veces postergadas. Los emprendedores que crean oportunidades y los más humildes que las necesitan. Nuestros grandes héroes y los que cada día salen a trabajar. Corrientes somos todos. Y todos tenemos que poner el hombro para construir la provincia que soñamos.
1: Porque corrientes somos todos.
3: y una de la mañana, seguimos aquí en la pequeñita de los sábados por el Comedio, saben que se puede comunicar con nosotros a las redes de la radio este, ya la semana que viene va a estar al frente del programa María Esther Álvarez, que hoy no pudo comenzar por un tema de salud pero bueno, ya sabrá quién va a estar ella conduciendo el programa este año con algunos cambios que se vienen en los próximos meses en el programa. Este, algunos columnistas que se van a ir sumando de a poco. Eh, nuevas secciones. Y con ella a partir del, del sábado que viene. La temperatura va subiendo. Estamos en 26 grados 4. Eh, se espera una máxima de 29 para hoy. Y en los próximos días va a estar así, 28, 29. Recién jueves y viernes estaría pasando los 30 grados de la temperatura, pero con mínimas entre 20 y 22, por lo cual son mañanas agradables, y por lo menos poder dormir bien durante la noche, para no pasar esas semanas de sofocante calor que hubo hace 15 días, hace 15 días atrás. Eh, fin de semana, indo para pasear, para ver fútbol, si quieren, para ver cómo sigue la liga, eh, fútbol internacional, este, poder salir a pasear, a tomar algo, eh, disfrutar eh, con los chicos las últimas los últimos días antes de que empiecen las clases, que como dijimos antes, esperemos que, que comiencen tranquilamente. Eh, y y escuchándonos nosotros. toda so, la mañana te levantás, los escuchás a, a Nacho Rivero antes que nosotros, puedes escuchar a nosotros mientras estás haciendo cosas, leyendo el diario, ayudando a tu mujer a limpiar. Seamos sinceros, este, tu mujer te dice, che, ayúdame, sí, sí, ya voy, el ya voy es. Voy 45 minutos después porque lo hacemos todo. Pasás un trapito y decís, ya, ya la ve. Están escuchando un perro de fondo, este, porque los perros también, en este gobierno de mi ley, este, los, los caninos también tienen su voz para, para ser escuchados, por supuesto. Este, espero que les ofenda el presidente y después me, me, se enoje conmigo, como con con Lali Espósito, que imagino que ya se había pasado a segundo plano. También habló a la expresidenta Cristina Kirchner esta semana. Sacó un comunicado, 33 hojas, muy largo. este Obviamente todos estuvieron esperando que los periodistas analizáramos y les contáramos de qué hablaba. Pero este, fue hace tres días, miércoles, parece que hubiera sido hace un año. Otro logro de Mireille, tal vez, que cuando Cristina hable ya no estemos tres, cuatro días analizando lo que diga. Pasaron, pasó un día y ya nadie más habló del documento de Cristina. Ni el kirchnerismo habló del documento de, de Cristina. Eso lo vamos a analizar ahora en un ratito con unos, en unos minutitos con nuestro próximo invitado. este Para ver cómo viene la actualidad política, qué se espera para las próximas semanas, cómo va a ser el funcionamiento de un congreso que no le permitió al presidente tener su ley ómnibus, pero que le avisó que no iba a tener su ley ómnibus porque no estaba el acuerdo, no estaban los acuerdos para, 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 para votar esa ley. Eh, hubo avisos, el gobierno no quiso hacerlo, después dijo que bueno, este había sido lo que queríamos, exponer a la casta, como bien dijo el, el presidente. Eh, pero bueno, fue lo que, lo que se vio estas semanas, discusiones que se vienen, ahora se van a presentar supuestamente toda la ley Omnibus, se va a presentar por partes. En, en sesiones ordinarias a partir del primero de marzo, hay diputados que empezaron a presentar proyectos para mantener algunos fondos fiduciarios que, que el presidente quiere sacar por decreto. Son fondos fiduciarios, son fondos que se usan para fines determinados. Algunos están eh, creados por ley, por lo cual para eliminarlos se necesita una ley. Otros están creados por decreto, por lo cual con un decreto se eliminan, pero son fondos tema construcción de viviendas, tema de obras públicas, que eh, muchas provincias lo necesitan, porque este, necesitan esos dineros para, para las obras. Y la relación gobierno nacional con las provincias eh, que intentan causar el ministro francos que está viajando a Salta el día martes para un encuentro con el gobernador Sáenz de Salta y otros mandatarios de lo que es el Norte Grande, eh, Gustavo Valdés de Corrientes, Carlos Sadir de, de Jujuy, eh, el gobernador de, de Tucumán, Jaldo y otros gobernadores, bueno, intentar encauzar la relación para, para no tener no tener inconvenientes en el futuro, porque hay que seguir gobernando, con unos meses como marzo-abril, que dijo el presidente que iban a ser los más difíciles del año. Este, a pesar de que se puede esperar una baja de la inflación, que la inflación de febrero en marzo sea más baja, pero que en marzo, a raíz de la, la vuelta a las clases, como lo venimos hablando desde hace, desde el inicio del programa, pueda ser complicado complicado este eh, los meses, eh, porque ya la gente va a estar. Hay que ver cómo toma cómo toma eh, el ciudadano eh, el aumento, los aumentos que se vienen, el aumento del subte, que no estaba en los planes de nadie, por lo menos en lo inmediato, un aumento tan fuerte que en junio estamos pagando 700 pesos de, de aumento. Imagínense un chico que tiene que viajar en subte al colegio y de vuelta son casi mil pesos a la semana, no más. Eh, pues son dos viajes, son casi 7 mil pesos en viajes en la semana. Eso hay que sumarle, comer algo, tomar algo en el colegio, si tiene que quedarse a, a después de clase, es, es, es mucho el, el, el egreso en, en recursos. Pero bueno, son eh, las cosas que iremos hablando eh, en, las próximos, en los próximos minutos con nuestros invitados. Este, y después, bueno... Eh, toda la gente internacional, el presidente viaja en, en las próximas horas eh, a, a Estados Unidos a afianzar la relación con, con Donald Trump, a un acto que va a tener él, eh, en medio de, entre otras cosas, la crisis alimentaria que denuncian algunos comedores, que nos está llegando la ayuda desde el Ministerio de Capital Humano, como se llama ahora, que conduce la ministra Santa Petovelo, ya hubo eh, un pedido de la de la SIG, por la igualdad de la justicia, para que se reactive el, el envío de, de alimentos a, a los comedores, que no se hace desde, desde que asumió el gobierno. ¿Cuál es la idea del gobierno ahora? No enviar los alimentos, sino enviar los recursos, y que los comedores compren los alimentos, porque supuestamente eh, hubo una sobreventa, hubo una cartelización. ¿Qué se, se dice cartelización? Cuando se le compra a un sector a un grupo de empresas y ese grupo de empresas pone el precio, no hay competencia. Entonces, te cobran lo que ellos quieren y no hay un libre juego de decir, bueno, como vos me cobras mucho, voy a la otra empresa. Que es lo que también denunció eh, la exdiputada Carrió sobre el tema de las prepagas y los aumentos que se dieron. Bueno, eso se denuncia, lo que estaría denunciando el Ministerio de Capital Humano, con respecto a lo que fue la compra de alimentos para comedores. Este... Y ahora la idea es empezar a, a, a enviar el dinero directamente, los recursos, a, a los comedores para que compren ellos donde ellos quieran. Eh, más fácil, más rápido y evitar la, la sobrefacturación o que les cobren precios, este, precios exorbitantes. Veremos qué pasa porque bueno, eh, ya algunos comedores dicen que, que les queda este, que les queda poco les quedan pocos recursos para, para poder cumplir este con, con estos con esto por eso así está pidiendo que empiecen a, a enviarle que empiecen a enviarle los alimentos a, a los comedores eh, por más según el Indec este hay muchos chicos lo que denuncia así que están en condiciones críticas el Indec dice que hay de 12,2 millones de de niños Casi 7 millones viven en situación de pobreza y más de 1.7 millones no acceden a una alimentación suficiente. Muchos de estos chicos van a los comedores eh, a los comedores en el conurbano o en el interior del, del país. Eh, y son muchos chicos donde la mayoría de las familias pueden asumir eh, una sola comida al día, ya sea el almuerzo o, o la cena. Por eso los comedores son una necesidad importante para, para poder cumplir con... Con, con estas familias que están necesitando este que están necesitando una ayuda eh, pero bueno eh, vamos a ir a un tema musical mientras tratamos de ubicar a nuestro próximo invitado y ya volvemos Bueno, seguimos aquí en la picadita de los sábados Este, este primer sábado de, de febrero, que ya estamos al aire En este nuevo año, séptimo año, ¿sí? Recuerda, ya estamos en el séptimo año y, y ya estamos con nuestro próximo invitado Que es Carlos Fara, analista analista político Presidente del de IAP.org Carlos, buen día, Marco Zapata, te saluda, ¿cómo te va?
2: ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
3: Bien, bien, gracias, gracias por atendernos Carlos, bueno eh, casi dos meses ya del, del gobierno de mi ley eh, un gobierno que empezó a full enviando un DNU, una ley ómnibus un DNU que está activo aunque algunas de las cosas que plantea todavía no, están, no han sido reglamentadas por lo que uno habla con, con amigos lo que escucha este, y una ley ómnibus que no pudo salir ¿qué, qué pasó? ¿Qué, qué, qué, ¿por qué el presidente no logró ese primer triunfo legislativo que es la ley ómnibus?
2: Bueno, a ver, mira, me parece que hubo una, una falta de profesionalismo político en, en la estrategia porque, digo, el gobierno tuvo la suficiente flexibilidad como para lograr la aprobación en general, pero da toda la impresión, digamos, de que pensaron que eso ya estaba resuelto y que había temas pendientes, que además fueron públicos, ¿no? Se estaba planteando qué se hacía con el tema de facultades delegadas, qué pasaba con, con el impuesto país y con las privatizaciones. Hubo ese interregno de cuatro días entre ese viernes a la tarde de aprobación general y el martes cuando se retomó la, la sesión. Eh, uno podía debe, debe, imaginaba que, que, es, que las negociaciones se habían seguido como para eh, asegurarse por lo menos los votos en, en los temas importantes, bueno, eso no sucedió, y bueno, la sesión, digamos, la, la ley se terminó se terminó cayendo, eh, y de alguna manera, digamos, es un, una advertencia este, al gobierno sobre, digamos, cómo se manejan este tipo de cuestiones y cómo las tiene que manejar en adelante, ¿no? Que si no hay un acuerdo político con los actores que mandan, en este caso los gobernadores, es muy difícil ordenar a los diputados y a los senadores en el Congreso.
3: Ahora, muchos, cuando uno hablaba con algunos diputados y senadores, especialmente con los diputados, que es por donde pasaba la ley Omnibus, eh, ponían reparos a ciertas cosas, pero como, salvo el kirchnerismo duro, algunos radicales como Facundo Manes y Pablo Juliano, que es su sector, porque otros terminaron montando en general después, eh, algunos ponían reparos, pero no querían confrontar tan fuerte. ¿Crees que para algún sector de la política todavía... Eh, ¿Entienden que al tener Miley mucha banca de parte de la gente eh, les cuesta oponerse más fuerte a alguno de sus, de sus proyectos? ¿O inclusive salía a contestarles? ¿Salía a contestarle a Miley cuando tiene esos arranques de ira en las redes?
2: A ver, primero es cierto, digamos, que hay una mayoría de la opinión pública eh, donde obviamente incluye a la mayor parte de los votantes de Juntos por el Cambio que está pidiendo eh, darle una mano al presidente porque algo algo de esto había que hacer, ¿no? Eh, eso, digamos, le pone una serie de limitaciones a, sobre todo, digamos, el, el PRO, digamos, está ya como muy encolumnado, ¿no?, pero sobre todo al, al radicalismo. Eh, ahora lo que pasa es que después hay necesidades concretas de, de financiamiento de las provincias y eso, digamos, ya parte, juega en el plano de la política independientemente de la opinión pública, ¿no? Al final la opinión pública... Es volátil, ¿no? Digo, si en unos meses no hay resultados más o menos auspiciosos, la opinión pública se te pierde por el camino. ¿no? Entonces, digo, vos necesitas los dos brazos, necesitas la opinión pública, pero también necesitas el brazo de la política, porque si no, digamos, tú, es, es un, puede ser un gobierno que se desempodere y eso también termina teniendo impacto popular. ¿no?
3: Ahí me, me llegó, me mandaron ayer por WhatsApp. Eh, un Twitter de eh, Subán Córdoba, una encuesta que creo que va a sacar este fin de semana, y que dice eh, que por primera vez le pregunta a la gente quién es más responsable de la mala situación económica en la Argentina. Y por primera vez en la encuesta ellos notan que le echan más, más culpa al gobierno actual, un 50,8, que al anterior, un 47. ¿Se empieza a revertir eso que se vos de la opinión pública volátil? empieza a la gente a decir, está bien, te voté, pero te estás equivocando en esto y ya me estoy cansando?
2: Claro, a ver, había un había un problema serio. Primero, el hecho de que el gobierno se creyese el argumento del 56%, cuando en realidad, sí. digamos, el gobierno es 30 más 26 que le vienen de prestado en el balotaje, ¿no? Es un primer, primer lugar. Segundo, la cuestión de que es el, el primer gobierno, desde el 83, que no tiene, digamos, un... Una, un, un gran apoyo en el arranque, tiene, digamos, un apoyo más o menos en el nivel en el cual este, logró los votos del balotaje ¿no? claro. inclusive un poquito menos. Eso le da, un vamos a decir, un balance positivo, pero no son los 60 o 70 puntos que habitualmente puede tener un presidente, digamos, cuando llega, aunque más no sea solo sostenido en la expectativa, entonces... Yo creo que cuando el, pre el presidente se desgasta en parte por los resultados, sin duda, porque digamos, este, obviamente el, el apretón es muy fuerte, y lo que es una hoy una crisis por el tema inflacionario, ojo que dentro de dos o tres meses no sea una crisis por el tema de desocupación, ¿no? porque una cosa es no me alcanza la plata, la otra es directamente no tengo para comer.
3: Bueno, Entonces, lo que, están ¿te parece denunciando, que lo que están denunciando algunas empresas constructoras, las que... Eh, trabajando con la obra pública que eh, en los próximos meses y no ese mes que viene va a haber muchos despidos en ese rubro por lo menos
2: totalmente y además el apretón financiero este hace que eh, los, los gobernadores vayan a tener muchos problemas para pagar sueldos y vos sabés que cuando vos no pagás sueldo de, de la administración pública o tenés muchas dificultades se te empieza a parar el comercio y la industria local con lo cual es, es, un, es, un, es un cuento corto ¿no? digamos, tarde claro. temprano eso termina estando y eso es lo que puede, digamos este terminar agravando la, la, la confrontación política también ¿no?
3: eh, hay, hay, ¿por qué pensás que todos los que ganan yo iba a tomar como punto de partida la Alianza? yo recuerdo cuando ganó la Alianza que la gente estaba cansada del menemismo Alianza llegó pensando que podía hacer muchas reformas porque la gente lo iba a bancar dos años después, lamentablemente se fue con muertos en la calle, pero de la Alianza hoy eh, salvo Néstor Kirchner, que subió con pocos votos, la Cristina del 54% propio en el 2011 también pensó que se llevaba a los chicos por, por delante y no pudo. Macri pensó lo mismo, Alberto llegó a creer que reelegía tranquilo y hoy Milei con esto del 56, con este discurso, también cree que puede hacer lo que quiere. ¿Por qué pensás que los políticos argentinos, no sé si se da en otros lugares del mundo, Pero el político sí. argentino que, que la gente me votó, hago lo que puedo para la gente me banca? Y después dicen, che, ¿cómo la gente no me bancó?
2: <risa> gran pregunta, gran pregunta. Este te diría, en general es un poco un, un defecto de la política, por lo menos en América Latina, ¿no? Digamos el, vamos a decir así popularmente, el, los que se la creen, ¿no? Sí. Eh, también le pasó a Menem, después de la reelección pensó que tenía, digamos, todo por delante <risa> y bueno, terminó como terminó. Entonces, este, me parece que en ese sentido. Digamos, hay un... cuando la... Como la Argentina vive de crisis en crisis, el que llega, llega con una aspiración no es fundacional, como en este caso. Eh, claro, después eso es muy difícil de concretar, mucho más para el caso Milley, que es el parlamentariamente más débil desde, desde la, la recuperación de la democracia y con un sistema político que quedó más fragmentado que nunca en 40 años. Entonces, digamos, este pareciera, digamos, que no, te, no se termina de entender, primero, las limitaciones de la política y segundo, que la opinión pública es más compleja que la gente me votó para esto, ¿no? El 56% votó claramente en contra del guillerismo, que, digamos, era consciente de la necesidad de un ajuste económico, pero, ese, pero eso después empieza a tener una serie de matices, digo, simplemente para recordar que durante todo el año pasado, las tres principales propuestas de mi ley la dolarización, el cierre del Banco Central o las privatizaciones no superaban el, el, el apoyo del 30%. Claro, Entonces, sí. desde ese punto de vista, digamos, la gente votó esto, bueno, es algo relativo, ¿no? Eh, ¿Por qué pensás
3: que falta digo falta un liderazgo? Macri no termina de decidir qué quiere hacer, va por la presidencia del PRO, pero es como que trata de tomar el gobierno de Miley y, por lo que uno ve... No le gusta lo que Miley le ofrece, entonces retrocede y hace retroceder a los suyos. Eh, un poco lo que fue su gobierno. Se mandaba una macana, uy, me equivoqué, perdón, vuelvo para atrás. Y Cristina sacó un documento el otro día. Antes Cristina sacaba un documento y estábamos cuatro o cinco días hablando del documento. Si Cristina, Cristina sacó un documento, a las cuatro horas ya nadie discutía el documento, como que, bueno, habló Cristina, está bien, déjala. Falta un líder nacional eh, de cualquier eh, es... ideología que se contraponga a lo que dice Milei. ¿O se está construyendo es, alguno en estos sí. que no tienen gestión, caso Lustó, Mane, Pichetto, o algún gobernador como Yarzola que diga, yo me, me planto porque puedo ser un líder en los próximos meses?
2: Bueno, a ver, muy, también muy buena pregunta. A ver, primero creo yo que es muy difícil en una situación de crisis si las alternativas son las alternativas de lo que de lo que se fue hace dos meses, digamos, ¿no? por lo claro. tanto... Digamos, todo lo que está dentro de Unión por la Patria es muy complicado, que se pueda ofrecer como alternativa, no hay gobernadores este, por ahora con proyección nacional, los que los que tenían alguna aspiración salieron de la competencia, como Perotti o Uniac, eh, y vamos a ver qué hace Massa en el futuro. ¿no? Mientras todo eso no suceda, es lo que hay, digamos no son los jugadores que tenés en el equipo, y los jugadores que tenés en el equipo son, sobre todo Cristina enfrente y Macri, que es un Macri desgastado, por ahí en la opinión pública general, tan desgastado como Cristina, solo que, bueno, obviamente tuvo, tiene una gran oportunidad de re recuperar, digamos, poder y espacio en la opinión pública de la mano de las reformas, si, si le va bien a Milay. Pero bueno, eso, primero, eh, recordemos, eh, Macri... Apoyó a una Bullmich que solo ganó la interna y después hizo una muy mala elección que la dejó fuera del balotaje. Segundo, sí. eh, un, una situación en la cual él ahora está distanciado de Patricia, con lo cual primero tiene que ordenar el PRO para ir a una mesa de negociación con Milley con más fuerza y eso lleva tiempo, uno ve al
3: radicalismo del peronismo los partidos tradicionales como perdidos radicalismo ya todo perdido otras veces me decía un dirigente nos dieron por muerto tantas veces y seguimos estando mucho por el radicalismo del interior que se mantiene hoy con cinco gobernadores las fortalezas de del interior y el peronismo que creo que la es la primera vez que uno siente que no hay un líder no hay varios líderes pues siempre había cinco o seis peronistas hoy es Cristina que algunos dicen pero no es tan peronista y no hay mucho más ahora me decían que el miedo que tiene el pro es ser la UCD lo que fue la UCD a Mainen, ellos tienen miedo de correr esa misma suerte si a Milei les va bien. Y si a Milei le va mal, si encima nos arrastra.
2: ¿Vos lo ves así? Bueno, es un riesgo muy cierto que corre, ¿no? Digamos, eso desde ya. Eh, la diferencia es, primero, Milei no es Menem ni el peronismo, ¿no? Digo, Con lo cual tampoco tiene, es una fuerza de atracción tan grande que lo pueda licuar el pro automáticamente. Segundo... La UCD, el, el PRO es mucho más que la UCD, ¿no? Digamos, sí. este, eh, Macri fue presidente, eh, tienen 16 años de continuidad, iban para 20 en la ciudad de Buenos Aires, eh, tienen bloques más grandes, etcétera, etcétera, hicieron, hicieron una coalición con el radicalismo. Me parece que eh, en ese sentido corre menos riesgo el PRO de quedarse licuado. Eh, eh, hace, haciendo esa semejanza entre el, en, en la época de Menem y con la UCD Ahora, también es absolutamente cierto que es una apuesta Que puede salir bien, pero puede salir mal eh, eh, Macri apuesta que el gobierno de Miley sea el famoso segundo tiempo Pero lo tiene ah. que controlar a Miley Ahora, si Miley no es controlable, entonces va a ser un problema grande
3: el tema es que mi ley no, no, no quiere que lo controlen. Dice, vení, vení, pero yo soy, lógico, no me parece mal. Marca la autoridad presidencial.
2: Lógico, lógico. Lo que pasa es que, bueno, este, el tema es que vos, para, para no dejarte con, para que no para nadie te quiera controlar, tenés que ser genial. Por ahora, mi ley, digamos, es disruptivo. Que sea genial, lo vamos a ver o no con el tiempo.
3: Clarísimo. Carlos, como siempre, te agradezco por estos minutitos hoy, y te deseo un muy buen fin de semana.
2: Igualmente para vos.
3: Da luego. Era Carlos Fara, analista político internacional, presidente del Instituto de yap este que siempre nos atiende muy amablemente, así que agradecemos. Y fue clarísimo. Nosotros seguimos aquí hasta las, hasta las 13 en, en la picadita de los sábados. Este, vamos a ver la temperatura, porque creo que subió un poquitito más la temperatura. Vamos a ver si, si da para salir a unas vueltas. No, sí es 26.4% térmica de 27.6, sigue estando lindo, para salir a tomar algo, para pasarla bien, para, este, tenés un balconcito, y tal balconcito a, a, a escucharnos, mientras tomás un mate, un aperitivo, ¿por qué no? Un aperitivo con unas aceitunitas y una picadita mientras escuchás la picadita, vale, la redundancia, este, y si salís te pones eh, los auriculares, y vas a caminar y los escuchás, hasta las 13 horas, eh, vamos a una... A, nuestra, hasta la, a la tanda de la radio, algo de música y ya volvemos
5: desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com
0: contenidos audiovisuales conectate con nosotros contestador 5 254 2353 Corrientes somos todos, somos un millón y todos somos importantes Los de la capital y los de cada ciudad del interior Los chicos que son el futuro y los veteranos que tienen la experiencia los hombres y las mujeres tantas veces postergadas. Los emprendedores que crean oportunidades y los más humildes que las necesitan. Nuestros grandes héroes y los que cada día salen a trabajar. Corrientes somos todos y todos tenemos que poner el hombro para construir la provincia que soñamos.
1: Porque Corrientes somos todos.
3: 12 y 1 del mediodía seguimos aquí en la en la picadita de los sábados hasta las 13 horas, bueno nos quedan 59 minutos ahora les recuerdo 27 grados, 6 de térmica 26.4 la temperatura Linda, lindo fin de semana mañana va a ser 22 de mínima, 28 de máxima por lo que estoy viendo va a ser inclusive para los que están en la costa este, o el que se decidió hoy este fin de semana algo agradable para pasear, para estar en la playa este... Vaya a la, a la zona que, que, que quiera, ¿no? Digo, un poco nublado, pero va a estar lindo. Si no te puedes meter en el agua, por lo menos este, tomar, tomar unos mates en la playa, tranquilito, o, o, en las, o, o en las sierras, si estás en el interior de la provincia. Es, es, es. Estoy viendo solcito por todo el mapa, ¿eh? Entres donde entres en el país, sol por todos lados. No, no veo que haya mucha lluvia, así que esté donde estés, va a estar lindo para... A disfrutar en el mar, en el lago en el río, en la pileta y si no tomando algo en un jardincito en el balcón, en el patio este, ni las temperaturas eh, febrero salvo esa semana de mucho calor eh, no ha sido un verano recontra caluroso como fue el año pasado que estuvo más heavy este, sí muchas lluvias muchas tormentas fuertes eh, mucho temporal eh, producto bueno de, del cambio climático que algunos creen que no, no existe, eh, que son cosas que tienen que pasar, que no es tanto como tanto como se dice. Eh, pero bueno, eh, son discusiones que se dan a nivel local y a nivel internacional también, eh, y, y que se van a seguir dando. Esto es, esto es inevitable, no, no queda otra. Eh, pero bueno, en este marco nosotros aquí en el país tenemos nuestros, nuestros propios problemas, como recién lo hablábamos con inquietudes, como lo hablábamos con nuestro, ¿cómo se llama? Nuestro, nuestros invitados. Eh, una situación que se avisó el futuro. Hay que ver cómo, cómo viene marzo y abril. Aquí estamos leyendo que el gobierno tomó del mercado 4.9 billones de pesos y recompraba un bono en dólares del Banco Central. Eh, hay un intento del gobierno por bajar el pasivo, bajar la deuda, para, según algunos eh, dirigentes políticos, llevar, eh, ir hacia la dolarización, hacia el fin de año, más allá de las trabas, de las trabas legales que pueda llegar a, a haber. Este, pero bueno, en el gobierno el presidente dijo que, que eso no se cambia, eh, que, que, que la idea es seguir seguir en ese camino, así que lo iremos viendo en las próximas semanas si se da, pero bueno, se tomó un dinero para comprar un bono en dólares este, y en el medio eh, aparece nuevamente eh, la CGT, en este caso el secretario general eh, Daer, secretario general de la CGT, Héctor Daer, diciéndole, advirtiendo por un nuevo paro general y una cantidad de conflictos en cada gremio. Bueno, de hecho hay paro de la fraternidad, los trenes este próximo miércoles, los maquinistas. Alguien me decía, va a afectar porque vos, hay distintos sectores que para que vos lo podés cubrir con personal, con personal, eh, con personal de, de, de gerencial. Pero los maquinistas no. El tipo que maneja el tren no lo puedes no poner cualquiera en ese momento. Tiene que ser, si el maquinista para, el tren no funciona. No hay chance. Bueno, tranviarios la fraternidad llamó un paro por el tema paritaria para este miércoles y ahora Daer, lo que estamos diciendo eh, dice que haber conflictos con, con cada gremio no pudieron llegar a un acuerdo por el tema del salario mínimo eh, que se llevó la semana pasada, el gobierno analizaba, se si había dicho fijar el salario mínimo por decreto el presidente Miley descartó esa posibilidad dijo que no se va a hacer eso este así que no sé cómo se llegará a un a, punto de acuerdo sigue seguramente en el, en el ideario del presidente esta idea de que Lo fije el mercado. Bueno, están empezando a ver problemas con eh, los alquileres. Uno tiene amigos conocidos con los que hablan y te dicen, Mira, me vence el alquiler, me están pidiendo una fortuna, no sé si lo voy a poder pagar. Estoy viendo de irme más lejos de donde estoy. Algunos te dicen: El problema es que yo tengo el colegio de los chicos a tres cuadras. Si voy más lejos, me queda a 15 cuadras. Tengo que empezar a gastar en viaje, eh, en, en colectivo, en no sé, en viaje. Entonces, empieza a haber complicaciones que es un poquitito lo que hablábamos con Carlos Fara antes ¿no? eh, la gente empieza a fijarse en, en, en cosas que antes no se fijaban empezar a, responsabilizar, a este responsabilizar al actual gobierno como lo plantea la encuesta de Subán Córdoba, Subán Córdoba eh, que se va a a conocer estos días donde ya hay gente que ya responsabiliza a este gobierno de la crisis económica ya no responsabiliza al otro esto de la luna de miel ya no dura tanto como duraba antes eh, Así que eh, hay que ver cómo... Y esto, bueno, eh, los gremios lo ven. Los gremios se dan cuenta de esto. Empiezan a ver el malestar de la gente y saben que tal vez el primer paro no tuvo la convocatoria que ellos pensaban, pero tal vez en el segundo sí tengan la convocatoria que ellos pensaban. Porque ha empezado a haber conflictos, como el de la fraternidad, en distintos sectores. Como lo planteaba la secretaria general de Ademis, eh, Escayola con nosotros, que tuvieron un acuerdo salarial... Por el mes de febrero, como que van a ir mes a mes, pero aquí, así, todos ellos no garantiza que haya un conflicto, porque ellos también nos afectan los distintos aumentos que va a haber en el tema salud, en el tema transporte, en el día a día, en poner un plato de comida en tu casa. Entonces, eh, van a ser, bien lo dijo el presidente, marzo y abril, van a ser meses complicados más que enero y febrero, pero entienden ellos que, como va a haber, va a ir a una baja de la inflación, esto para mayo junio tendría, tendría que empezar a eh, ordenarse el tema, es si la gente, si el ciudadano, inclusive el que lo votó a mi ley, eh, va a empezar, va a tener paciencia hasta mayo y, y junio. Este, y en ese sentido, bueno, eh, ir viendo qué, 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 quiere, qué quiere la sociedad, porque hay ciertos, ciertos problemas eh, en, en, en la política, lo que decíamos antes, hay muchos diputados que empiezan a presentar proyectos para mantener los, los, fondos, los fondos fiduciarios eh, fondos que necesitan que se mantengan para, para, para poder eh, para poder seguir funcionando tema obras públicas tema viviendas en, 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 en las distintas jurisdicciones este bueno Vamos a ver cómo decanta. Se hablaba que el presidente Miley iba a darle otra vez en la apertura de sesiones un discurso de espaldas al, al Congreso. Ya dijeron que no, que va a hablar ante la Asamblea Legislativa con los diputados y los senadores presentes. Veremos el discurso. Obviamente esperamos que haya algún pase de facturas a, a la casta política porque no aceptan algunos cambios, porque no la ven, como se dice ahora. Pero bueno, en todo este quilombo, por ejemplo, la provincia de Río Negro... Eh, intimó al gobierno nacional a que le envíe los fondos educativos advirtiendo que va a iniciar acciones legales. Creo que van a empezar a hacer mucho. El Fondo de Incentivo Docente es, un, está, eh, es algo que se hace todos los años, que se manda para que ayudar al pago de salario de los docentes. Por lo cual, si el gobierno no nos envía, eh, va a haber una baja en, en los salarios de los docentes, o sale de un 10 o un 15% menos. Eh, pero también es otro que decías Cayola, y lo que dice el gobierno, hacer la educación, un tema provincial, en realidad la, el salario le deberían poner las provincias. ¿Cuál es el tema? Hay provincias que seguramente pueden pagar buenos salarios porque tienen las cuentas ordenadas, hay provincias que no pueden pagar buenos salarios porque no tienen las cuentas ordenadas, o porque los ingresos no son tan altos como en otras provincias. Eh, esto está obligando, esto que pretende el presidente, que las provincias se hagan cargo, obliga a las provincias a buscar inversiones afuera, lo cual tampoco está mal la discusión que uno debería darse es ¿por qué no se han buscado inversiones antes? Porque hay provincias que nunca buscaban desarrollarse y siempre esperaron que les envíen los fondos desde el Poder Central. Es una discusión que hay que darla. Tal vez no habría que darla tan así eh, tan de frente, tan en el momento. Si yo mira, vamos a discutir esto, te voy mandando los fondos, pero te voy a sacar dentro de un año. Así que fíjate cómo vas a eh, mantenerlos y obligar a los gobernadores. Ayer eh, nos enteramos que Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe, creó una oficina eh, de, de comercio, de comercio este, exterior para gestionar inversiones <coughs> eh, en el exterior que vayan a la provincia de Santa Fe. Bueno, es un primer paso de un gobernador. Tal vez lo puedan seguir haciendo otros, otros mandatarios. Eh, mientras esperamos a a nuestro próximo invitado eh, para hablar un poco también <coughs> perdón, de, de cómo viene el incremento eh, en los útiles escolares. Porque lo que se viene ahora es el, el, el comienzo de los, de los, de lo, del colegio y eso significa comprar útiles, comprar lapiceras, comprar mochilas, comprar cartucheras, las carpetas. Para los que están en el secundario el, cuaderno, el, el libro de historia, el libro de biología el libro de matemáticas, el libro de contabilidad bueno, un, una serie de materiales que se necesitan que también se encarecen, hay gente que ya en diciembre compró y le ganó a la inflación porque ahora tiene menos costos hay algunos gremios que entregan útiles escolares esta semana, entonces los que están trabajando en gremios dicen, bueno, recibí la, las hojas, las carpetas, zafo con eso la mochila no me gusta, bueno, gasto en una mochila capaz que la mochila no es la calidad que vos querés usa esta hijo mientras te compro otra después pero mientras usa esta entonces, la vas piloteando por ese, por ese lado. Este, pero, bueno, sí, los útiles se han, se han encarecido. Uh -huh. eh, ya vamos a estar en breve con nuestro próximo invitado. Mientras les cuento, eh, estoy viendo en qué andan nuestros, nuestros jugadores mundiales, nuestros campeones mundiales eh, por el mundo. Hoy eh, el Dibu Martínez vuelve a atajar en un partido importante frente, frente al Fulham. Eh, McAllister hizo un golazo en la goleada de Liverpool al Brentford eh, Ángel Correa también tuvo un gran rendimiento en la goleada del Atlético de Madrid contra las Palmas en España eh, Leo Messi jugó este fin de, este, estos últimos días un amistoso contra Newells eh, en un empate 1-1, ganaba el equipo de Messi salió Messi, empató Newells este, capaz que ya estaba acordado el empate porque capaz que Messi no quería que perdiera a Newells pero es importante también ¿no? este que empiecen, ven en qué andan nuestros, nuestros jugadores campeones del mundo, porque se si viene la Copa América en breve, porque muchos eh, tienen que seguir participando en las eliminatorias para el próximo mundial. Y todos queremos que Messi llegue al próximo mundial, aunque sea para que juegue algunos minutos. Imagínense que si usted está en la selección contra la Argentina y dice che, juega Messi y va a tener miedo, porque capaz que muchas veces lo hemos criticado porque caminaba, pero. Hoy digamos que lo hemos reivindicado. Después, somos así los argentinos. Después del campeonato mundial, Messi es el mejor. Que camine, porque con cinco minutos nos alcanza. Bueno, veremos... Veremos... Eh, veremos eh, cómo sigue el, el, el futuro de nuestros jugadores. Eh, se juega esta semana también muchos partidos importantes. Eh, hoy juega San Lorenzo contra Tigres. San Lorenzo que necesita recuperar la senda del triunfo. Racing con Godoy Cruz. Racing que viene haciendo goles por todos lados, veremos si sigue con la racha con la racha este, de triunfos en, en este fin de semana, River que va a jugar sin Borja lesionado, parece que va a jugar Solari y con Ezequiel Barco que no tiene desobedecido de Micheli de suplente, digamos que este, sigue el castigo, veremos porque después viene el River Boca, veremos si de Micheli lo mantiene castigado para el River Boca o le levanta el castigo. Pero juega el Diablito Echeverry para este fin de semana, así que hay que ver cómo, cómo, cómo se manifiesta, cómo salen los partidos. Eh, Boca, que ganó el otro día, a ver si también empieza a, a generar más entusiasmo en su gente. Y empieza una senda de triunfo que necesita un Boca, que viene castigado porque en los últimos años no ha logrado lo que tanto anhela, que es la Copa Libertadores. Eh, un Cavani que no termina de despegar, a pesar de que la gente no banca, y es Cavani no deja de ser Cavani, este, pero bueno, esos son, son los, los partidos del fin de semana importantes, así que recuerden, hoy tienes San Lorenzo Tigre, viendo los hinchas de San Lorenzo si pueden recuperar la escena del triunfo, Racing, Godoy Cruz, Godoy Cruz que también viene jugando bien, ojo Racing, ¿eh? porque Godoy Cruz viene, viene jugando bien, este, así que veremos si, si, si se mantiene. Vamos a un temita musical, mientras seguimos esperando a nuestro próximo invitado, este... Y ya volvemos. 12 y 17, seguimos aquí en, en la piqueta de los sábados hasta las 13 horas y bueno, eh, estábamos hablando de los tema inicio de clases, los aumentos que se están dando en los útiles escolares y estamos en línea con, con Alejandro Bae, referente referente libreros de la, de Casa Bae, que es una casa, a Casa Ave, perdón, una casa muy importante de, de, de útiles escolares que están en, en, en Villa del Parque y en y en 11. Y Alejandro, usted lo habrá visto esta semana porque se refrende con los que han hablado todos los medios para hablar del aumento de útiles y nosotros no podíamos estar exentos. Alejandro, buen día. Marcos Zapata, te saluda. ¿Cómo te va?
6: Hola, Marcos, buen día.
3: Te agradezco mucho que nos hayas atendido. Sabemos que los sábados son los días de mayor venta porque los padres, como están libres, van a comprar los útiles.
6: Sí, sí, está lleno, lleno local en este momento.
3: Eh, contanos eh, cómo han sido los aumentos en estos últimos meses y. Si tenés una idea de, aquel que compró los útiles en diciembre, ¿cuánto se ahorró comprándolos ahora en febrero?
6: Mira, los útiles escolares aumentan, vamos a dividir en dos partes. La parte del papel, que tiene aumentos eh, todos los años, aumenta en noviembre y en febrero. Sí. Este, y, el, y el resto, lo que es escritura y las otras cositas... Va, los aumentos van mes a mes acompañando la inflación. Entonces, los que compraban en diciembre se salvaron del aumento de febrero de papel, que fue muy grande, casi el 35%. Eh, el aumento interanual, para tener una idea, más o menos, está entre un 250 y un 300 en, en lo que es la canasta escolar. Todo es un promedio, digamos, porque no es solo papel ni solo escritura, es un poco de tal cosa. Tenemos claro. también la parte de las cartucheras y las mochilas que también subió. Eso también subió acompañando la inflación.
3: Sí. Y este, lo, lo, los, los padres cuando llegan, y yo imagino que todos van a la, a la primera marca, la marca conocida. Ahora, hay algunos que dicen, mira, no puedo pagar esta que sale muchísimo. ¿Qué otras opciones tenés más baratas y que sean de calidad? ¿Te preguntan eso? Mira,
6: no sé. Nosotros somos mayoristas, normalmente la, la gente acá, los padres vienen a hacer o los, o los que tienen familia numerosa o se juntan con los primos o hacen un pool de compras entre los, en, en los grupos de WhatsApp de las mamis y de los papis y vienen y compran todo juntos para hacer más diferencia, digamos, con el precio. Entonces,
3: claro.
6: históricamente esa diferencia la llevaban a aprovechar y llevaban las primeras marcas. Este año están aprovechando y llevando a la segunda, o sea, el tema es el precio y la plata, sí o sí. Claro. Digamos que no y, hay plata, lo que dijo
3: el presidente. Sí, 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 se, se ve, lo hablábamos antes con eh, al comienzo del programa con Mariana Escayola, secretaria general de ADEMI, que nos decía eh, por el tema de inicio de clases y sí, los docentes que ellos también van, van a ver que muchos muchas familias se van a encontrar con un tema de, de recursos para la compra de materiales, entre otras cosas que tienen para los chicos, y que ellos saben que eso va a pasar, sí, claro. que también nos puedan pedir muchos útiles que compren.
6: A lo que se suma el aumento de uniforme, aumento de cuotas de los colegios, todo, ¿no? Pasajes, claro. porque también los chicos muchas veces van en colectivo y es un, todo
3: suma. ¿Y tienen promociones ustedes con tarjetas de bancos, con billeteras virtuales para que venga y comprar? Tenés un 10% de descuento. ¿Y si tienen promociones? ¿Cuánto les sirve a ustedes no. eh, económicamente? No, no.
6: Nosotros no, no tenemos promociones porque tenemos márgenes muy chicos. Al ser mayoristas, nosotros no tenemos no tenemos espacio para hacer un 10% de descuento. Si tenemos un 10% de descuento, estamos viendo por abajo el costo. Por claro. lo que nosotros es en un pago tarjeta tarjeta de débito, transferencia, efectivo, pero todo es un, en un solo pago. No tenemos eso. Pero igual, con el 10% que te pueden hacer en un supermercado o en un minorista, nosotros tenemos siempre el precio mejor. Hasta los minoristas, el precio minorista nuestro, porque también vendemos por menor, es mejor sí. que cualquier minorista que está en la calle, o cualquier supermercado con el descuento en la segunda, en la tercera, es lo mismo. Nosotros le ganamos o sea a todos.
3: Que, el que tiene que ir a comprar hoy, que no vaya al supermercado, que vaya a casa Ave, ustedes están hasta las 13 hoy.
6: Eso depende de la del bolsillo de cada uno, porque el supermercado lo que te, si te otorga es la financiación, vos por ahí no tenés la plata y tenés que hacer 6 el, el cuotas y bueno, anda al supermercado y que, que te ayude, qué sé yo. este <risa> Nosotros estamos hasta las 13 hoy, mañana estamos de 8 a 12 y todos los días de... Mañana, 8 a mañana
3: domingo, también atiendo Domingo, sí, los domingos, ¿todos,
6: todos los febreros. No, no, en los febreros de todos los años, por la temporada, antes del comienzo de clases, damos ese servicio extra, digamos, para que la gente tenga más tiempo y esté más tranquila.
3: Ah, bueno saberlo eso, porque no no son muchas las librerías que hacen eso. Y ustedes solamente, eh, eh, libros, libros ah, no, todavía, no, no, digo, manuales, libros de historia, ¿ustedes eso venden o eso no?
6: No, no, texto no vendemos. No, todo o sea, lo que es escolar, tenemos el surtido. somos la librería con mayor surtido de, de Argentina, tenemos todo lo que es librería. Este, no es que vas que hay librerías así que son como de estación que eh, venden cuadro y repuesto nada más nosotros tenemos todo, todo todas las marcas entonces acá y... lo que tiene la gente es que viene y consigue todo hasta lo, lo raro la flauta dulce la consigue tanto, ¿no?
3: vos prevés que eh, más allá de que el movimiento grande es obviamente en febrero que en marzo-abril aquel que no pudo comprar va a esperar a marzo-abril para comprar a ver cómo viene su economía
6: y yo diría que no que no esperen en, 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 con la inflación que tenemos, si vos esperabas, vas a pagar más caro seguro. Entiendo. En este momento no hay que esperar, <ríe> hay que adelantarse.
3: Hay que adelantarse y hay que ir a casa, ahí en Loyola 339 o en la escuela 351 en 11.
6: Exactamente.
3: Las dos están abiertas mañana domingo, las 12 es.
6: Mañana a las 2 de 8 a 12, sí.
3: Perfecto. Alejandro, no te molestamos más. Sabemos que estás a full laburando. Te agradezco muchísimo que nos hayas atendido. Este, y le decimos a la gente, es el referente librero que vieron en todos los canales. Como nosotros salimos por radio, usted no lo puede ver. Pero vaya que es la persona indicada para, para venderle los útiles escolares, y uno de los que más sabe. Alejandro, te agradezco mucho estos minutos y te deseo un muy buen fin de semana.
6: No, gracias a ustedes, chicos. Hasta luego. Hasta
3: luego. Era Alejandro ba Baek, de Casa AVE. Como dijimos, usted la puede ir ahí a lo yo la 339 en Villa Crespo, o en la sucursal de 11, acuérdate 351, que mañana, y obviamente el próximo domingo, porque como dijo él, todos los domingos de febrero están abiertos de 8 a 12, no todas las librerías lo hacen. Así que si hoy no pudo ir, vaya mañana, tiene el próximo fin de semana para ir, para ganarle a la inflación, porque eh, tienen un precio, pero en marzo no sabemos. Entonces, salvo que no pueda, pero este, no, tenga en cuenta lo que dijo Alejandro para, para poder ir a... ...a comprar los útiles y, bueno... ...ganarle a la inflación de, del próximo mes... ...porque el presidente fue claro... ...marzo y abril van a ser... Eh, ...meses... ...complicados, seguramente... Eh, ...no sabemos... ...muchos no sabemos cuánto va a ser el aumento... ...de las cuotas de los colegios... este ...algunos podrán ser... ...bancarlo, otros no... Pero bueno, eh, van a ser meses difíciles, así que aproveche para, para apurarse. Y si no tienes familia numerosa, como dijo antes, júntese con padres. Vayan entre 10 padres a comprar la mayorista, que va, va a más eh, va a ser mejor para, para su bolsillo. Son las 12 y 25. Eh, con, a, ver cuánto, a ver cómo está la temperatura. Seguimos. 27 2 la temperatura. Subió. Y 28, 3 de térmica. Pero sigue estando lindo. Sigue estando lindo este, para, para tomar algo en la para tomar algo en el balconcito, en la terraza, en el jardín, salir a caminar, ¿Quiere a comer afuera, tiene los recursos, <risa> usted no está todavía en el no hay plata, le queda algo de plata para ir a comer afuera, vaya, a comer algo livianito por ahí, con, 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 con la familia, con, con su mujer, sus hijos, con su pareja, con su novia, novio, amante, con el que quiera, con un amigo, disfrute, el tiempo está para salir a una vuelta, aprovechar el día, eh, aprovechar los últimos días de feró porque en marzo no es solamente la vuelta a clases, eh, ya se empieza a full, vio que uno piensa que en marzo ya empieza el año en serio el año empieza en enero, pero es como que enero y febrero estamos así medio live, vamos estamos tranquilos, bueno, marzo ya empieza todo a full, así que aprovecho estos últimos días eh, que tiene tiempo para, para pasar, para, para pasear con amigos y con familia este, y, y disfrutar eh, disfrutar bueno, estos lindos días de calorcito templado para, para pasear eh, estamos viendo que detuvieron, ¿se acuerdan del mapuche de los binoculares? ¿Ustedes se acuerdan el famoso mapuche cuando eh, el gobierno de Mauricio Macri, Patricia Bullrich, tiene el problema de, de la muerte de Maldonado, que después se aclareció que no fue, que fue, eh, que se ahogó en, en, en el río? Había un mapuche que, con binoculares que él vio cuando se lo llevó a Gendarmería, que él vio, y se hicieron muchos memes al respecto. Bueno, lo detuvieron hacía un año que estaba prófugo fue detenido después de un año eh, porque además era el líder de las tierras en, en Villa en Villa Mascardi fue detenido y puesto a disposición de la justicia en estas últimas horas este como lo confirmó la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich este y bueno, va a ser puesto a disposición de la justicia eh, para que aclare, para que bueno tenga la, la pena que corresponde, en el caso de corresponder por la toma de, de, de tierras en el lago Mascardi, este, eso es una noticia de las, de, de las últimas horas. Este, se dieron cuenta que que empezó el, este nuevo gobierno no hay, más, no, no hay más conflicto con los mapuches en el sur. No es que no hay conflicto porque los mapuches obviamente podrían seguir tomando tierra. No están tomando más tierra los mapuches. Uno se pregunta, y estaría bueno, vamos a investigarlo para las próximas semanas, eh, ¿Qué había detrás de eso? Porque ah, hay conflictos que se mantienen, pero de pronto no hubo más tomas de tierras por parte de los mapuches en, en el sur de nuestro país. No hay. Ha habido incendios. Eh, Nacho Torres, el gobernador de Chubut, eh, su gobierno, mejor dicho, dijo que uno de los incendios fue provocado por una, una persona, un, un, una mapuche que, eh, que trabajaba en, en uno de los parques nacionales. Eh, pero, a salvo eso, después no se conocen noticias de, de toma de tierras. Claro, ¿no? Que de, de un día para el otro no haya más tomas de tierras de mapuches en, en el sur de otro país. Pero bueno, eh, nos queda la última media hora, vamos a un tema musical, la tanda, y ya volvemos con, con nuestro último entrevistado.
0: 4 325 1012 20 Corrientes somos todos, somos un millón y todos somos importantes Los de la capital y los de cada ciudad del interior Los chicos que son el futuro y los veteranos que tienen la experiencia los hombres y las mujeres tantas veces postergadas. Los emprendedores que crean oportunidades. Y los más humildes que las necesitan. Nuestros grandes héroes. Y los que cada día salen a trabajar. Corrientes somos todos. Y todos tenemos que poner el hombro para construir la provincia que soñamos.
1: Porque Corrientes somos todos.
3: 7 grados 2 de, de, de temperatura, 28, 3 de térmica, última media hora de, de nuestro programa, eh, lindo, ¿eh? estoy viendo que la temperatura se mantiene mañana 22 de mínima, 28 de máxima, el lunes 20 de mínima, lunes, martes, mínimas, tranquilas como para levantarse tranquilo, dormir bien, salir eh, tranquilo, fresquito, si salís muy temprano, eh, no muy abrigado ni muy desabrigado, normal, y después lo máximo de temperaturas en la semana, el miércoles 31, jueves y viernes 32, será lo máximo, este, pero vienen las temperaturas eh, bien, por, por suerte, este, en, en estos últimos días de, de febrero. Eh, ahí estamos viendo que salió Pablo Moyano a, a pegarle al presidente Milei este, ponete a laburar hermano, le dijo. Lo quejamos de que Mari se ponía a ver Netflix y este tipo se pasa todo el día en redes. disparó Pablo Moyano, que es uno de los más activos eh, dirigentes sindicales, promoviendo un próximo paro general. Eh, ¿Cómo era de esperar? Por, por lógica, eh, fue muy claro eh, sus ataques a, al ministro Caputo en el anterior paro. Eh, son los más, lo, los dirigentes sindicales eh, más vementes y más combativos de, del arco gremial, eh, bueno, nos mandó a laburar y dijo textual, nos quejamos de que Macri a las 7 decía que ya de y se ponía a ver Netflix y este tipo se pasa todo el día en Twitter y encima para atacar a una laburante, por el caso de eh, Lali Espósito que es, tiene razón Pablo Moyano yo creo que Lali Espósito, que no debería haber el presidente eh, pelear, no debería haber el presidente pelearse con Lali Espósito por redes sociales, porque él es el presidente, y Lali Espósito, vaya que es una figura pública, es una ciudadana. Pero recuerdo cuando Cristina Kirchner criticó a un abuelo en Cadena Nacional en un acto, siendo la presidenta, y yo, si mal no recuerdo, dijo el nombre del de abuelo, porque el abuelo no podía comprarle, creo que eran 10 dólares al nieto, y lo llamó tacaño, le pegó, y era una presidenta. Y en ese momento el Kirchnerismo no se quejaba, no dijo, che, está mal. Lo que dijo la presidenta, bueno, pasa, no es tan grave, decía, bueno, hoy eh, sí es grave lo que hace el presidente Milei, que es grave, pero digo, muchachos, tiene que ser, hay que mantener una conducta. Este, si no era grave antes, ¿por qué es grave ahora? Era grave antes, y es grave ahora, y es grave ahora también, eh, porque es un presidente de la nación, tiene un. un un lugar de poder que lo pone... Por, y que más tiene que ser una persona que más allá de sus enojos. No, pues todos los presidentes han tenido momentos de ira. Tal vez este presidente lo esté teniendo más seguido que otros. Pero digo, no dejan de ser presidente Tienen que en un momento de parar la pelota. Eh, no escapa a, a esa norma el, el, el presidente. Pero bueno, eh, salió Pablo Moyano ahora a, a quejarse. Y una nota que estamos viendo en estos días eh, que nos llamó la atención... Eh, si han, vi, no han visto los medios, están acusando a un ex ministro de Rodríguez a Hablábamos de los, de, de los mapuches, para hacer referencia a un pueblo originario, pero, por ejemplo, acusan a un ex ministro de Rodríguez a de hacerse pasar por cacique. ¿Para qué? Estafa millonario, millonaria, búfalos no declarados y un campo que duplica toda la matanza. Se quiso quedar con una estancia de la comunidad Ranquel con más de 8.200 animales entre vacas, caballos y... Eh, y Lagunas, eh, allí en, en San Luis. También está involucrado el hijo del ex gobernador de San Luis, de Alberto Rodríguez A. Vio que los Rodríguez A ahora los hermanos están enojados. Ahora parece que están peleados. De hecho, Adolfo Rodríguez A, eh, en, la, en lo que es San Luis, fue parte de la alianza de lo, la, la extin los el extinto juntos por el cambio de San Luis y acompañó el triunfo de, de quien hoy es el gobernador polly en San Luis. Pero bueno, eh, esto es algo que sucedió hoy. Vamos a seguir en unos minutos con esto, pues ya estamos con nuestro próximo invitado, Aldo Abraham, economista. Aldo, buen día, Marco Zapata, te saluda, ¿cómo te va?
7: Muy bien, un gusto estar charlando con ustedes, buen día.
3: Aldo, gracias por, por habernos atendido hoy hoy sábado. Y bueno, la idea es, te convocamos para hablar un poco de la situación económica, se conoció el número de inflación en estos días, dicen que la inflación de febrero, que se ha conocido en marzo, va a ser más baja, pero el presidente dijo, marzo y abril van a ser meses complicados, ¿esto es lo que se viene?,
7: Mira, la inflación tiene tendencia descendente porque uno de los motores que hacen, que hacían a este proceso hiperinflacionario que dejó el anterior gobierno eh, se apagó, ¿no? El anterior gobierno venía emitiendo pesos, produciendo pesos a más no poder con, con motivo de las elecciones, eso estaba destruyendo el valor del peso. Bueno, este gobierno dejó de emitir con la cantidad de pesos... Que, hay, que tenemos los argentinos es más o menos la misma que la que teníamos cuando asumió este gobierno. Y por el otro lado, él también estaba alimentado de ese proceso hiperinflacionario por el miedo al futuro, ¿no? Y eso un poco se entró a tranquilizar una vez superado el 19 de noviembre y con la expectativa de un cambio de rumbo, que se mantuvo bastante, pero solamente se ha moderado este motor, esa es la realidad, no es que está apagado como el otro, ¿no? Y es el que hay que Ajá. cuidar por dos motivos, porque eso depende de que se mantenga esta expectativa de cambio de rumbo que votó la gente el 19 de noviembre, que se va a concretar eso, ¿no? Entonces la sí. gente va a dejar de sacarse los pesos de encima apagando el otro motor y eso va a ayudar a bajar más la inflación, pero además porque hay que recuperar la economía y estos meses van a ser complicados porque también... Lo que dejó el anterior gobierno es una tremenda recesión que no se va a eliminar de un día para el otro. Menos si la dirigencia política está, está tan pobre eh, espectáculo como viene dando hasta ahora, ¿no?
3: Eh, hoy hablamos con otros entrevistados antes, eh, con Carlos Farr y con eh, Mariana, Mariana, eh, Mariana Escayola de, de, de Ademis, gremio docente acá de la capital, eh, de la Ciudad de Buenos Aires que hablaba un, un poco el tema salarios. nos decía Cayola que ellos cerró una paritaria ayer con el gobierno de la Ciudad y que le dijeron que iba a ser mes a mes ¿cuánto crees que va a influir? Fara un poco también nos comentaba que la opinión pública hoy acompaña a, a la actual gestión, pero que también hay que ver hasta, hasta dónde la opinión pública del ciudadano se banca un poco los aumentos que se van a venir y cuál es su eh, su tiempo de, bueno te banco hasta, hasta acá, ¿cuánto crees que va a influir el tema salarios, si el gobierno no logra, si no empieza a haber paritarias que la gente sienta que recupera algo, ¿cuánto va a influir en la paciencia que le tengan a, al gobierno de mira, Y estoy viendo para cerrar la, 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 la consulta me llegó por redes, no sé si la habrás visto una encuesta de Suban Córdoba que dice que por primera vez el 50% le echa la culpa de la crisis económica al actual gobierno y un 47% al anterior. Es como que se dio vuelta, por lo menos en esta última encuesta, la responsabilidad por primera vez. Mi pregunta es, ¿cuánto creemos que la gente va a tener paciencia a la crisis económica y si el gobierno, che, para un poquito, frename, solucioname, porque así no no puede seguir?
7: A ver, lo primero, para poder mejorar los salarios, tenés sí. dos condiciones que se pueden, que se tienen que dar. La primera creo que ya se está dando, que es esquivar la inflación. Lo que pasa es que cuando vos destruís como se destruyó el valor de nuestra moneda, no es que esa esa, esa pérdida de poder adquisitivo de la moneda se observa inmediatamente en todos los precios de los bienes y servicios. Lleva tiempo que se observe. Lleva, en los países normales, pero no, son, no lo somos, ¿eh? sí. lleva entre 9 y 18 meses. En países con, en, en la Argentina lleva 4 meses, un poco más. ¿sí? Con lo cual... Al principio se nota mucho, por eso viste que diciembre marcó un pico de inflación y ahora se está empezando a desacelerar, cosa que probablemente continúe, ¿no? Eso va a ayudar a que sea más fácil hacia adelante poder eh, recuperar poder adquisitivo de los ingresos de todos, ¿sí? porque tenés menos impuesto inflacionario, ¿no? Claro. Pero el otro factor que necesitas es revertir la recesión. Yo no conozco ninguna, un negocio que vende menos... ¿Vos pensás que puede aumentarle los sueldos a sus empleados? No, tiene que vender más. Y, y eso es lo que hay que conseguir, ¿no? Es cómo se consigue eso justamente revirtiendo lo que generó la recesión que después el anterior gobierno, que fue reprofunda, profunda. Los últimos meses del anterior gobierno se destruyó el nivel de actividad. Y eso es porque la gente, por miedo, lo que hace, cuando ve que hay un futuro, que era un proceso hiperinflacionario, nada menos una crisis, hiperinflacionaria y hacia adelante, lo que hace es deja de consumir. Empieza a consumir cada vez menos, ahorra más en realidad, ¿no? En dólares los manda al fondo del placar, con lo cual lo sacó del sistema económico argentino, lo desangró el sistema económico argentino y eso hace, y las empresas hacen exactamente lo mismo, no dejan de invertir y eso hace que no haya quien venderle y eso lleva a una recesión. Ahora, para que eso se revierta vos tenés que generar Confianza, confianza en que este puede ser un país normal y entonces empieza alguien que puede consumir, es cierto, muchos por la recesión no pueden aumentar su consumo, pero hay otros que sí, bueno, esos que sí y hoy están ahorrando en dólares en el fondo del placard y dicen: Mirá, Mira, parece que esto, ¿para qué vamos a seguir ahorrando y haciendo sacrificios y esto parece que va a andar mejor y entonces salgamos a comer, cambiemos el auto, cambiemos el televisor? y eso es lo que y las empresas hacen lo mismo, bueno invertamos un poquito más, por ahí inventa la demanda porque están las cosas mejorando y, y eso es lo que va dinamizando la economía y las hace recuperarse y yo esperaría que si todo va bien eso suceda a partir del segundo trimestre y ahí veamos que sí empiezan a haber mayores posibilidades de recuperar el salario en términos reales no de Negociar paritarias siempre va a poder negociar paritarias que están abiertas, este, sí. pero probablemente donde veamos las, me, los, las mejoras más fuertes de los salarios respecto a la inflación, no simplemente una recuperación de lo perdido, ¿eh? es a sí. partir del segundo semestre, en todo caso. ¿no? Julio. Esos son los pasos que hay que dar. Magia no hay. Hay algunos que pretenden magia. Entonces, ¿qué es lo que te piden? Eh, ...hagas lo que hacen hicieron los anteriores gobiernos... ...entonces demos ...aumentos de sueldo con la maquinita... ...y cuando vos das aumento de sueldo... ...con la maquinita... ...lo primero que generas... ...es empobrecer a todo el resto de los argentinos... ...incluso eh, estás empobreciendo a los más pobres... ...que es a los que más perjudican... ...o sea, darle aumento de sueldo a alguien... ...a costa de la maquinita es un absurdo... ...lo estás haciendo a costa de los más pobres... ¿sí? O sea, ...eso es lo que no hay que hacer... ...por ¿no? eso es lo que venimos haciendo... Y hoy nos llama la atención que seamos todos recontra pobres, ¿no? Hicimos todo lo posible para ser recontra pobres. Y agradecer que no tuvimos una hiperinflación, o sea que estamos evitando una hiperinflación, porque cualquiera que haya vivido una hiperinflación sabe el nivel de empobrecimiento de vida, al conjunto de la sociedad, ¿eh? Y sobre todo a los más pobres, más de 70% de los argentinos hubieran ido a parar a la pobreza. ¿no? Entonces hay que, hay que ser razonable cuando uno pide cosas, ¿eh? porque cuando uno pide racionalidades, la verdad es que lo peor que puede pasar es que te, encima te emboliza, porque eso lo vamos a pagar carísimo todos los argentinos.
3: ¿Por qué eh, el, el dólar el, fue a la baja estos últimos días? Porque bajó muchísimo, sí, bajó bastante el, el, la cotización del dólar blue en los últimos días. ¿Por qué?
7: Yo creo que hoy, primero que nada, hay mayor eh, expectativa que hace una semana de que se pueda llegar a ordenar este tema político que ha dejado a los argentinos con la boca abierta, porque no se ha podido avanzar en términos de eh, reformas que hagan un cambio de rumbo. Y por el otro sí. lado, por esto que se dije hace un rato, ¿no? o sea, si vos dejas de emitir pesos ¿no? en... Vos bueno, al principio tenés que la gente sigue teniendo miedo porque dice, bueno, ojo, porque este, si estos tipos siguen emitiendo como vienen así, me van a seguir cobrando impuesto inflacionario, como me cobran impuesto inflacionario, yo voy a perder plata de mis pesos, pero de vuelta empezaste a ver que eso no pasa y la gente empieza a guardar más pesos en el bolsillo, ¿sí? Ajá. Toda la suba que vos viste desde que desde hace un mes más o menos o, o poco más del de tipo de cambio en realidad fue que la gente estaba bajando por miedo, por toda la discusión que se estaba dando en la política y por las dudas que estaba generando respecto al cambio de rumbo, la gente lo que estaba haciendo era bajar la demanda de peso, seguía bajando la demanda de peso. No se emitía más, pero la gente bajaba la demanda de peso en forma precautoria. Y eso hacía bajar el valor del peso. Bueno, ahora, por suerte, ¿sí? la gente está reteniendo los pesos que tiene y eso hace que el... O sea, no se vuelque gente a comprar dólares, ¿no? Si nadie va a comprar dólares, obviamente el dólar va a bajar. Y esa es buena noticia, Y ¿sí? De la misma forma que era mala noticia el que haya subido y se haya ampliado la brecha. Acordate que cuando saltó eh, eh, cuando el, el tipo de cambio mayorista para que el tipo de cambio oficial valiera lo que correspondía o muy cerca de lo sí. que correspondía a lo a lo que verdaderamente se había depreciado durante todo el anterior gobierno, nuestra moneda, todo lo que le habían quitado de poder adquisitivo, a la gente le llamó la atención que el dólar no se movió el paralelo. La brecha se acercó todo lo que creció. ¿No? Bueno, eso era buena noticia. Después empezaron los ruidos políticos, la gente se asustó y, bueno, la gente también se defiende, ¿no es cierto? Este, trata de proteger lo que es, lo que es de, de tanto le costó ganar. Y entonces, bueno, empezó de vuelta a volcarse al dólar, a sacarse los pesos encima. Bueno, ahora estamos viendo lo inverso, ¿no? Y esto es buena noticia porque nosotros tenemos que ir a un mercado único de cambio, y con un dólar con la, con la brecha abriéndose como lo veníamos viendo que estaba sucediendo eso no era muy difícil de lograr sin otro salto de tipo de cambio mayorista o sea que hoy, la verdad es que las señales son positivas, ahora yo lo que veo es que tenemos una dirigencia política muy irresponsable, porque cada vez que aparecen todas estas señales positivas es como viste la canción de los chicos juguemos en el bosque porque el lobo no está
3: sí. y el lobo
7: está el lobo está porque no es que uno no es que hace eh, ocho años estábamos en un proceso inflacionario hace un mes y medio o dos estábamos en un proceso hiperinflacionario. ¿Alguien piensa que eso se resuelve tan fácil? La gente le está dando una oportunidad a nuestra dirigencia política para que demuestre que es capaz de hacer aquello para lo cual ellos votaron, que es cambiar el rumbo del país y ahora estamos en manos de ellos. Ellos tienen que demostrar que lo pueden hacer y entonces las cosas van a seguir mejorando, tendremos devuelto un tipo de cambio único en el segundo trimestre, la reactivación que va a empezar va a ser fuerte, pero pero si ellos hacen las cosas mal, obviamente... Vos crees, que hay, que hay un,
3: ¿vos crees Aldo, que hay un miedo en la dirigencia política de, si le aprobamos algunas reformas, yo creo que en algunas en algunos puntos, en eh, algunos sectores de, de la política, el radicalismo, por lo menos la mayoría de los radicales... Obviamente, la mayoría del PRO, sectores de lo que es hoy, hacemos coalición federal, sector de Pichetto, en algunos puntos estaban de acuerdo de ellos. Reforma laboral, reforma, el esquema de salud, temas sociales estaban de acuerdo. Capaz que si le hubiera mandado mi ley a ese punto solo, eso hubiera salido. ¿Vos crees que el mío final es: uh -huh. si este tipo le va bien, yo no vuelvo, entonces mejor que no, lo, no le vaya bien, o yo no lo voy a ayudar a que le vaya bien?
7: Algunos políticos deben estar en esa posición, que la verdad. Lamentable, porque mirarse el cupo, ¿no? Pero el ombligo, pero la realidad yo creo que es un poquito más compleja, ¿no? Porque uh -huh. la verdad es que, ¿por qué pensás que estas cosas que se están planteando ahora, y que incluso las planteó en su momento el, el expresidente Macri cuando asumió, sí, dijo que iba a hacer sí. estas cosas, vos viste que le hiciera no. ¿no? Y por algo es, porque tienen un costo político fenomenal. ¿Y cuál es el claro. costo político? Tenés que enfrentar a un montón de corporaciones empresariales, profesionales, intelectuales, eh, gremiales, que durante, todo, durante décadas y hasta el día de hoy vienen a través de regulaciones, subsidios y privilegios viviendo y haciendo plata a costa del bienestar de todo el resto de los argentinos señor bueno, la, 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 de, de la denuncia del presidente con los fondos,
3: la denuncia del presidente o del entorno con el tema fondos, con algunos fondos fiduciarios que son cajas políticas. Exactamente.
7: Eso tiene un, un costo para los argentinos fenomenal, pero claro, ellos con eso hicieron, hacen un montón de plata. Imagínate la capacidad y el poder que tienen, ¿sí? económico y político, muchos de ellos también, no, como para presionar sobre estos. Eh, legisladores como para que no hagan nada, ¿no es cierto? Y bueno, y algunos prefieren ceder a esas presiones en vez de pensar en el interés del conjunto del país. Lo mismo que los gobernadores. Parece que los gobernadores, las provincias hasta ahora han venido siendo, viste, públicas y austeras, ¿no es cierto? Y no, sí. no, te han mandado los mismos excesos de gastos que se mandaron los, los gobiernos nacionales a lo largo de todo esto. Y ahora. Todos aplauden, todos los gobernadores, que no hay, no hay plata de Javier Miley que haga el ajuste de, a nivel nacional. Claro, pero a mí se mandando mi plata, que plata que sale de la caja de la Nación. De, plata de la Nación, porque la de la coparticipación, ojo que de la coparticipación se manda todo, porque eso ni lo puede manejar un gobierno. ¿no? Sí, o sea, yo sé que, que es automático. Que Exactamente.
3: Ahora, tengo una, sí, una, una pregunta con el tema de gobernadores. Se quejaron por la quita de los subsidios al transporte. Hay algunos, Cornejo se quejó, pero no dijo, no lo puedo pagar. Yo entiendo que hay provincias que están equilibradas, como Mendoza, Córdoba, porque Charola también dijo, acabamos así con el mismo sistema. Corriente, que dijo, voy a llamar a la emergencia de transporte, pero me puedo hacer cargo. Y hay provincias que no pueden porque las cuentas no les cierran. Acá hay un problema que los gobernadores se acostumbraron a recibir la plata de las provincias y no salgo a buscar inversiones, ¿por qué pregunto esto? Leo que Maxi Puyaro en Santa Fe creo que armó, o estaría por armar una comisión para salir a buscar inversiones al exterior para que vayan a Santa Fe. Y me pregunto si Maxi Puyaro lo hace. En la gestión eh, de Alberto Fernández, yo recuerdo haber visto gobernadores que viajaban a China. Me viene a la cabeza Gerardo Morales, eh, creo que Mansur también, Valdés de Corriente, a buscar inversiones. Creo que, es decir, hay, hay gobernadores que se han acostumbrado, eh, o provincias que los, desde la democracia hoy se acostumbraron a, como demandan la plata a la nación para que haya buscar inversiones?
7: Eh, primero que nada, porque tenemos eso pasa porque tenemos un, un sistema de coparticipación que es absolutamente perverso porque incentiva a malgastar la plata en vez de usar la plata de los impuestos como para, que va, para incentivar la inversión privada, porque vos... Mientras tengas, uses esa plata para tener empleados públicos que dependan de vos, esos te votan. Pero si vos promovés inversiones privadas, los empleados privados votan a que se le da la gana, ¿no es cierto? Claro. Bueno, el punto. Pero, con lo cual, un tema hacia adelante que hay que tratar es el tema de coparticipación. Pero de la plata que hoy estamos hablando, en realidad es plata que es de la Nación, que tiene una asignación que es ayudar a las provincias cuando tienen urgencias, son fondos de uso discrecional de la nación, no de las provincias, ¿sí? y que hasta ahora, como viene usándose, en vez de estar ahí para una emergencia, se la utiliza para este, hacer política. O sea, los gobiernos que son no es de nuestro bando se claro. lo mandamos, ¿sí? a las intendencias también, a los otros le mandamos un poquito para que no desentone demasiado, bueno, eso se tiene que acabar. Si no hay plata, a menos que haya una emergencia, no te mando un mango y te empieza a ajustar vos. Porque encima toda esa plata, los subsidios, mira, el subsidio al transporte, el subsidio los subsidios al gas, a la electricidad, los tenían las provincias. ¿sí? Y sin embargo vos ibas a las provincias y el gas, la luz. ¿sí? Y eh, y los transportes valían lo que valían. Yo decía, pero pará, los subsidios sí. están viniendo acá porque la gente paga lo que corresponde. ¿Sabes quiénes se quedaban en subsidio? Los gobernadores. Porque qué hacían? Ah, te hacían? Agarraba Los intendentes Te llenaban la boleta de impuestos hasta que pagabas, ¿entendés? Lo que verdaderamente correspondía y que te había subsidiado la nación, Y Eso no lo podían hacer acá en la capital porque las empresas son privadas, pero en estas otras, en estas otras, en las provincias sí. O... Lo que hacían es llenaban empleos públicos, le pagaban unos y otros a sus amigos en las empresas pues, públicas y cobraban lo que correspondían por el gas o sea, y la electricidad. O sea, se quedaban con ese margen para hacer política, básicamente. Claro. Entonces ahora vos le sacás ese, ese subsidio y, claro, van a chillar, porque ellos ya le están cobrando lo que corresponde acá, nos sacan. Los subsidios que vamos a chillar somos nosotros, porque nosotros no estamos pagando acá en la capital, que no llegan Buenos Aires, que vale el gas y la luz, y está bien que nos saquen los subsidios, porque no, no no puede ser que me pague alguien de la provincia más pobre que yo, mi gas y mi luz, pero, pero acá lo que vamos a chillar somos nosotros. Allá chillan los gobernadores, porque ellos ya le están cobrando lo que corresponde por el gas y la luz a sus ciudadanos. Nada más que se queden la plata ellos, de subsidios
3: clarísimo Aldo.
7: Entonces, ¿ves todos los curros que hay? Y entonces, claramente acá no depende solo del ojo Y eso lo deberíamos saber los provincianos, yo sé de Salta, lo deberíamos entender. La realidad es que nosotros en nuestras provincias también tenemos que exigir que nuestros gobernadores se comporten austeramente como la gente, porque no todos los problemas que tenemos en la Argentina son de la nación, sí sino que también muchísimos vienen de nuestros, de nuestros gobiernos provinciales y de nuestros gobiernos municipales.
3: ¿no? Clarísimo, Aldo. Como siempre, te agradecemos mucho estos minutos, eh, casi la una de la tarde, y te deseamos un muy buen fin de semana.
7: Muchas gracias. Eh. Buen fin de semana para ustedes.
3: Gracias. Un abrazo. Era Aldo, gran economista, como siempre, clarísimo con los conceptos económicos y poniendo claro la claridad sobre las, las dudas que uno tiene a veces sobre la economía. Eh, ya estamos casi terminando el programa, 12.55, eh, con... Eh, seguimos, temperatura agradable, 27 grados 2, 28, 3 de térmica. Eh, ya vamos cerrando. Y bueno, eh, antes de irnos, veníamos hablando de, de las encuestas, las de Sudán Córdoba. Eh, y el dato es que eh, en, la, en la última encuesta, que es la que se hizo ahora entre el 13 y 14 de febrero, eh, con un error de muestreo del 2,53%, eh, la gente responsabiliza en ¿no? un 50,8% de la crisis económica al gobierno actual de Javier Milei y Luis Caputo y en un 47% al gobierno anterior, el de Alberto Fernández y Sergio Massa. Esto en diciembre del, del año pasado era un 50,8% a Massa y Alberto y un 25% a Caputo y Milei que recién llegaban. En enero fue un 39% ya que le echaba la culpa a Milei. ...contra un 45 de Alberto... ...bueno, ahora se dio vuelta la... la, la muestra... ...que es un poquitito lo que lo hagamos con Carlos Fara antes... Eh, ...sobre el, el... ...la opinión pública que va cambiando... ¿no? ...hasta dónde te banca... ...te banca la gente... Eh, ...queríamos, bueno... ...comentar eso porque lo venimos hablando con varios de nuestros... ...entrevistados... Eh, ...y recordar... ...en unas semanas empiezan las clases... Eh, hablamos con Alejandro Baig de, de Casa Ave con, con respecto a los aumentos en, en los útiles escolares y también con eh, la Secretaria General de, de ADEMIS eh, Escayola, quien nos, nos eh, aclaró que, bueno tuvieron una paritaria, un 18% un 8% por febrero, un 10% por enero que le dijeron que va a ser mes a mes pero que así todos ellos prevén que va a ser un inicio conflictivo seguramente de, de clases porque eh, están por debajo de la inflación, hay mucho ajuste, mucho aumento en el tema de transportes, en el tema de alimentos. El alimento ahora como que se frenó un poco, uno va a los supermercados y ve que hay una, un freno en, en, los, en los aumentos de, de la comida, pero bueno, ve muchas ofertas también, pero todo suma. Aumento de transporte, prepagas, colegios, habrá que ver de cuánto es el, el aumento de de las cuotas, a pesar de la ayuda que está dando el, el gobierno con las asignaciones por hijo de ayuda escolar, los vouchers para comprar los útiles y, bueno, distintas distintas ayudas. Ya la semana que viene va a estar María Esther Álvarez conduciendo el programa. Y, bueno, nuevo año aquí en, en Comedio Los invitamos a quedarse a seguir escuchando la radio. Les mandamos un fuerte abrazo y nos vemos, nos escuchamos el sábado que viene. Buen fin de semana para todos.
1: Ah, ah, ah. Me caí y de tanto caer me aprendí que en la vida es normal tropezar, que no siempre se puede ganar, oh no. Y es así, aprendemos por amar y sufrir, pero me levanta.
0: Somos todos, somos un millón y todos somos importantes Los de la capital y los de cada ciudad del interior Los chicos que son el futuro y los veteranos que tienen la experiencia Los hombres y las mujeres tantas veces postergadas Los emprendedores que crean oportunidades y los más humildes que las necesitan Nuestros grandes héroes y los que cada día salen a trabajar Corrientes somos todos y todos tenemos que poner el hombro para construir la provincia que soñamos.
1: Porque Corrientes somos todos.
0: Gobierno de Corrientes.
5: Desde Buenos Aires. Transmite LRI 224. AM 1220. Ecomedios.